Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Vi som kommer att prata idag är jag, Sebastian, Jasmina och Claes. Hej på er. Hej. Hej. Och ni mår bra idag? Mycket bra, tack. Ja, ja det är bra, tack. Ja, jag hade tänkt att vi skulle prata om matchindex idag. Har ni någon aning om vad det är för något? Du får gärna berätta. Det var så här att jag satt och läste en artikel i Dagens Industri. Och jag fick syn på rubriken då. Matchindex avslöjar byggbranschen en tävling i manlighet. Spännande. Vad är det för er för associationer? Våra kvinnorna där, alltså i den byggbranschen, undrar jag. Mm, Våra kvinnorna. Man får ju direkt associationen till att byggbranschen är en, är en machobransch. Det kanske är en förutfattad mening man har, men det kanske är också en, en sanning i verkligheten. Men den här artikeln som jag läste, det handlar om en utredning då som hette Mer eller mindre match. Och då var det olika saker om just den här utredningen och saker man hade kommit fram till. Liksom att det här match och tävlandet mellan män skapar dålig stämning på arbetet, det är farligt och allt möjligt. Och sen också att det gjorde också att kvinnor var inte så villiga på att jobba i själva branschen. Är det, är det svenskt eller har det kommit från något annat land? Uh, det är svenskt, ja. Men det är någon så här amerikansk grej från början då som heter Masculine Contest Culture. Och så har man då gått vidare på det. Contest Culture, ja. tävlingskultur. Helt enkelt män som tävlar med varandra. Ja. Har vi någon koll på hur många kvinnor som jobbar i byggbranschen i Sverige? 10 procent tror jag vi ligger på någonstans. Och det är då kanske de 10 procenten. Är det ut, 
För jag läste någonstans att om till exempel snickare som är ute på... Ja. Nej, då, då, det, då har man då, bara en procent. Alltså, det här 10 procent är väl oftast kontor och sånt här. Men i själva verksamheten är det väldigt dåligt med kvinnor. Ja. Jag undrar så vad tävlingen kommer, kommer ifrån. Är det för att män vill vara starkare än andra män? Eller vill de imponera på de få kvinnor som finns? Ja, jag vet inte. Det är säkert det finns några kvinnor. <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej, det handlar väl mer om alltså att det är någon så här patriarkal inbyggd dumhet. En riktig man ska bestämma, en riktig man ska hävda sig, en riktig man ska blåsa upp sig. Och det här gör man då med olika tävlingar liksom. Ja. Alltså man helt enkelt utmanar varandra hela tiden. Just det. Man ställer sig på rad om det är byggbranschen och tävlar om att slå in tolvtumspik med nävarna och så här dumheter. Mm. <laughs> Men den, den är överallt, inte bara på byggbranschen, det är överallt som männen vill visa sig. Alltså han är man. Ja, nej men det, mm, ja, ofta nej. hemma också. Mm. Nej, jag, 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 jag är inte helt säker här. Jag vet inte men jag tror det här beror på alltså, någonting man får med sig för man är små liksom mm. grabbar får hålla på och busa. Mm. Pojkar ska mm. hävda sig, pojkar ska vara stora och starka och flickor ska leka med sina dockor typ och bla bla. Och det förändras väldigt mycket men sen är det olika olika kulturer. Ja. Du hade väl jobbat på någon elektrikerfirma? Ja, jag jobbade på en elektrikerfirma när jag var yngre. Alltså det var vidrighet, vilka mm. typer. Och då var det verkligen så här macho ja, visst, och, och ja. manligt. Och, ja. Jag har samma erfarenhet. Jag har jobbat sommarjobbat en gång i tiden på, på lager där man lyfte tunga saker. Och det var ju i stort sett bara killar eller män då som, som jobbade. Och det var gäng, den gängse, vad ska man kalla det? Att vara man var väldigt viktigt kan man säga. Och manlig, och stark, stora muskler. Mm. Men, men för att gå till det vi började prata om. Om jag säger ordet macho, vad säger det dig? Mm. Nej men macho det är ju lite så här svällande muskler. Och eh, att man försöker imponera på både killar och tjejer. Eller män och kvinnor. Genom att vara större, starkare. Ballare. Ballare kanske. också en attityd där din attityd säger att du tycker att du själv är bättre än äh, att du är starkare och bättre än de som andra som finns i närheten. Ja. Vad är macho för dig, Jasmina? Stark och dum. <laughs> Stark och dum, ja, precis. <laughs> Förlåt mig. Men, ja, men en man som vill alltså, visa sig, han kan allt han Finns inte någon bättre än som han kan att göra. Och... 
Precis, utgår från att man själv kan ja, istället för att det. fråga sådana som faktiskt Visst. kan bättre. Mm. Men om du, du för, det är så viktigt att du är man så du, du är inte villig att, äh, att fråga andra eller tycka att du kan behövas hjälp. Liksom. Alltså en riktig man helt enkelt. Jag, jag vet inte, om jag, jag, när, jag, när jag tänker på ordet match så ser jag två typer killar. Mm. Uh, alltså först den här killen uppblåsta lite aggressivt liksom ska hävda sig och helt enkelt ja uh, det han inte har i annan kompenserar med muskler liksom ja. men samtidigt så ser jag också jag vet inte om man ska det finns också en mjuk man skulle också kunna vara väldigt macho jag menar ta en kille som Mark Levengood alltså jag känner inte honom men jag, jag som kille om jag nu kan säga så som heterosexuell upplever honom som macho Förstår jag, du vad jag, jag, menar? Att, jag tycker att du har rätt. Ja. Svårt, att säga, svårt att sätta äh, fingret på vad som gör att han är macho. Ja. Men han är ju det. Ja, nej, jag, jag ja. upplever honom som macho. Mm. Fast inte på ett negativt sätt. Nej. Han, om macho kan tolkas positivt så är mm. väl Mark Levengård det perfekta exemplet på, på just det i så fall. Skulle jag, säga. Och jag upplever en macho en man som på negativt sätt. Han vill visa sig och han är bäst. Han är, han är ah, någonting speciellt. Så jag upplever den, den, klass, den, den klassiska matcha. Ah, ja. Han är någonting. Alltså. Ja, men, men för att återgå tillbaka till den här utredningen som vi håller på att prata om då, som jag läste om mer eller mindre matcha. Uh, och som var intressant hade det stod alltså att i en machokultur trivs inte modet att tänka fritt. Man kan inte vara den man är. Och människor blir räddare, osäkrare, mer kontrollerade och mindre innovativa. Och samarbetsförmågan sjunker. Machokulturen maximerar varken arbetsglädje eller produktivitet. Den hindrar oss från att arbeta på ett hållbart och säkert sätt. Den hindrar oss från att attrahera de skarpaste hjärna och yrkes skickligaste händerna. Det förstår jag att de tolkar det så. Jag tror att de flesta grupperingar i samhället mår bra av både mångfald och jämställdhet och, och där det finns utrymme att, att vara sig själv och mm. komma till sin yppersta rätt utan att man känner att man blir utsatt på något sätt. Jag förstår att det är så. till det här som vi pratade om från början, då, machoindex. Det är så här att byggcheferna då, det är alltså en organisation inom ledarna då, det är en fackorganisation för chefer och egna företagare. De har lanserat då den här machoindex 
Och det är alltså ett sätt att mäta hur pass mycket match man har på en arbetsplats. Då har man en frågeformulär och så ställer man olika frågor och så vidare. Då. Och sen har ungefär 10% av de här svarat som man har skickat ut det till. Men man ser ju ändå liksom att det finns problem. Och man hamnar någonstans runt 50% då. 50% tycker att det är ett problem, 50% tycker inte att det är ett problem va. Sen varierar det då mellan 45, 55 liksom. Men det ligger runt 50%. Så det är helt enkelt där problemet ligger. Men jag tror också att det, det, det ligger också problem hos kvinnorna, hos tjejerna. Varför de vågar inte alltså, att visa sig att vara de macho? Istället för att uh, låta alltså, männen att dominera. Kvinnorna också måste vara modiga och uh, starka att komma fram och visa sig. Och, uh, uh, jag vill visa att jag kan göra kanske bättre den sorts jobb än, än du som en kille. Men Jasmine, alla är inte lika macho som du. Ja, men, men därför jag, jag, jag säger att alltså, det ligger också problem hos, hos, hos kvinnorna. Ja. Nej, men då är vi tillbaka till det här med roller som vi pratade om från början. Jag menar, man formas som liten i sin roll. Liksom. Det är väldigt svårt att komma utanför den här rollen. Men tänk, jag, jag pratade med honom innan den inspelning. Vad ska, eh, hur ska kvinnorna titta på en man på en arbetsplats som är hundra kvinnor och en man? Vad ska kvinnorna tänka om den mannen? Ah, stackars han, vad, vad gör han här mellan kvinnorna? Alltså, mm. tvärtom. Det blir tvärtom, ja, precis. Ja. Men, men de hur ska man också... tänka? Ja. De kan också se honom som en tillgång. De kan jag absolut säga någon som tillgång. Men jag tror att, låt oss säga att du har en kvinna som jobbar bland hundra män på en väldigt, nu tar vi tillbaka mm. till byggbranschen där det ja. är väldigt fysiskt krävande. Och, och då, då kan ju kvinnan he, försöka hävda sig genom att vara extra mycket fysisk för att vara en kvinna. Frågan är ju det, hon mår ju kanske inte bra av det liksom. Hon kanske... Hon kan inte vara lika stark, lika fysiskt stark. Hon kan inte vara lika lång kanske och så vidare. Däremot i en bransch som är där det är 199 kvinnor och en man så är det oftast inte de fysiska attributen som är det de som är övergripande. Utan då kanske det är väldigt svårt socialt sammanhang för mannen att, att vara bara en man och 99 kvinnor. Han kanske... Det är ingen kanske är mobbing men han kanske känner sig väldigt åtsidosatt. Eller tvärtom får massa uppmärksamhet, jag vet inte. Men det är ingen enkel situation det heller. Det är därför jag försöker säga, och det vet jag att ni håller med om, att, att alla, alla sorters grupperingar mår bättre av mångfald och jämställdhet. Visst gör det det. Ja. Men, men en sak tycker jag är intressant, här håller vi på att prata om liksom kön. Jag menar, man jobbar på ett jobb. Jag menar, det handlar inte om kön, det handlar om att göra ett jobb. Varför denna fixering vid kön? Nej, det är någon form av förutfattad mening man, vi har generellt. Att, att män är starkare, män är längre, män är fysiskt mer kapabla att lyfta tunga saker. Och generellt kanske det är, det är väl någon form av sanning generellt. Samtidigt som vi då kanske har saknar andra förmågor som... Inom vården, vi kanske inte riktigt 
generellt sett är lika empatiska eller omhändertagande, de här klassiska kvinnliga attributen. Mm. Och vi ser ju i de här grupperingarna att det är flest fler kvinnor som jobbar till exempel i vården än det är män och det är fler tvärtom då, som vi har pratat om. Mm. Eh, det, och det, de grupperingarna kanske kommer ändras i framtiden. Män kanske vågar beaka sin empatiska sida på ett, på ett helt annat sätt. Däremot så blir det lite är det svårare för en kvinna att att bli längre och fysiskt starkare för att kunna ha ett fysiskt tufft jobb. Så på byggarbetsplatser och där det krävs väldigt tunga kanske lyft och så vidare. Kommer det ta längre tid att, att få till en, en fördelning? Men, men samtidigt, vi har ju ändå mycket maskiner i dagens läge som kan göra saker och ting. Det, jag menar, ja. det krävs ju inte mycket styrka att sköta en maskin. Nej. Jag tror att det bara efter, kommer göra att det, det släpar efter att, att du har fortfarande kvar den här matchkulturen där det är störst tuffast liksom, in, inom byggbranschen. Där kommer det ta längre tid i och med att du har den attityden hos många som jobbar där där du ska vara störst, starkast och mest tatuerad och tuffast. Liksom. Mm. Men, men på snack om den här utredningen vi pratade om så mycket mera match och det fanns en intressant sak med siffrorna. Det var det att det fanns en magisk gräns vid 40-årsåldern. Alltså de chefer och de anställda som var under 40 tyckte att det var ett problem. Medan alltså de som var över 40 tyckte att det inte var något problem. Rent statistiskt. Mm-hmm. Så det, det visar ju på någon slags attityd. Och om det nu är så att de här som är under 40 tycker att det är ett problem. Då är det mycket möjligt att man får med. Eller det håller på att ske en slags attitydsförändring. Alltså vi har den gamla stammen och den nya stammen. Exakt. Och jag tror också att det, att det kommer inom ojämlika branscher. Så kommer det, det, det kommer gå åt rätt håll. Men vissa, vissa branscher som till exempel byggbranschen då kanske kommer ta lite längre tid än vissa andra. Du Jasmina, du hade lyssnat på en intressant podd som berör det här, det här vi pratar om nu. Ja, jag har alltså lyssnat på en podd, byggbranschen, färre bilder, tips från en kvinna som heter Amanda Eklund. Hon är ingenjör just nu alltså, och hon arbetar några, några år i byggbranschen. Och hon lyfter podden för färre bilder inom byggbranschen. Jämställdhet, normer, hållbart ledarskap och så vidare. Och de pratar om motivation på arbetsplats. Om balans mellan arbete i privatliv och i match och kultur. Och, och hur branschen förändrar sig sista åren. Tyckte hon att det hade förändrats? Jag, jag har inte hon, hört den här podden. Hon tänkte att det förändrats jättemycket 
jämföran på den tiden när hon hade börjat att jobba. Vad hade hon att säga om matchkultur? Hon försöker alltså genom podden och bjuder, alltså Amanda bjuder gäster och hon pratar om hur det ser ut på arbetsplats. Det låter jättetrevligt. Ja, verkligen. Mm. Intressant. Ja. Vad, hit, vad hittar du på den någonstans? Byggbranschens uh, förebilder. Tack för ett jättebra tips, Jasmina. Och vi har väl inte så mycket mer att säga idag. Så tack för ett jättetrevligt samtal, Claes och Jasmina. Tack, tack själv. Tack själv. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Liljeholmen. Thank you.